0: من موقعنا على الانترنت www.awr.org
1: The heavens be a
2: معنى الحياة ما هي رسالة الحياة كيف تتوصل المرأة إلى معنى الحياة وإلى رسالتها الجديدة في الحياة كيف تصل المرأة إلى ذلك المعنى وتلك الرسالة المرأة التي فقدت كل إحساس بالقيمة في ذاتها وفي الحياة وانعدم لديها كل احترام للرجال هل لابد لعلاقات المرأة مع الرجال أن تكون علاقات جسدية دائما؟ أم أن هناك علاقات من نوع آخر بين الرجال وبين المرأة حتى وإن كانت هذه المرأة سيئة السمعة مستبيحة أو حتى ساقطة كيف تتحول المرأة الساقطة من أحضان الرجال إلى حذن من نوع آخر حذن حنون يحترمها ويعطيها قيمة جديدة لذاتها ومعنى جديدة لحياتها ورسالة جميلة تعيشها هل يمكن ان يكون ذلك هو حضن رجل عادي ام حضن الاب السماوي كفيل باحداث هذا التغيير الجذري في حياه المرأة عموما والساقطه خصوصا اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج علاقات روماتي العثور على معنى الحياه هذه هي موضوع او هذا هو موضوع حلقتنا اليوم من خلال شخصية اليوم وهي امراة مرتبطة باحط مهنة في التاريخ وهي مهنة البغاء. الا انها استطاعت العثور على معنى الحياة وعلى رسالتها فيها ونالت الخلاص. ليس فقط الخلاص الروحي بل ايضا الخلاص من عذابات النفس المشوهة والجسد المنهك المباع لمن يشتري. شخصية اليوم هي امراة كانت على علاقات نجسة مشوهة ومتعددة مع رجال كاثرين رحاب الزانية التي وجدت معنا جديدا لحياتها من خلال رجلين من نوعية جديدة تماما ومن خلال العثور على أحضان أبوية سماوية مختلفة والسؤال كيف تناول الفن قصة رحاب وعلاقتها بالرجلين الغريبين صار هذا الاسم رحاب مصدر إلهام لعمل أدبية وفنية على مر التاريخ سواء بالاسم نفسه للروايات الأدبية أو حتى اللوحات الفنية العالمية مثلاً لوحة الفنانة المعاصرة إليزابيث يونغ. بتعكس هذه اللوحة انتظار الأمل والخلاص والحياة الجديدة ذات المعنى لدى رحاب من خلال انتظار قدوم الرجلين ومعهم جيش شعب الرب فالنافذة المفتوحة في اللوحة هي نافذة أمل ومستقبل جديد ينتظر رحاب ومعها كل من هي مثل رحاب الشاعر العظيم دانتي أورد رحاب في كتابه الخالد الكوميديا الإلهية باعتبارها امرأة ذات روح عالية الخلق سكارليت كورت أو حبل الكورموس أو الحبل الكورمزي الشهير أصبح الارتباط برحاب الزانية أصبح مصدر إلهام لأهم المؤسسات المسيحية الاجتماعية الدولية التي تسعى لمحاربة مهنة البغاء وتجارة النساء بالإضافة طبعا إلى افتقاد البغاية حول العالم قصة رحاب الزانية والرجلين أو الرجلان الجسوسان هي قصة عن الخلاص والوصول إلى نهاية طريق مسدود من الرذيلة وبداية طريق جديد نحو حياة جديدة فماذا عن تلك القصه والعلاقه بين رجلين من شعب الله وامراه زانيه فتحت لهما بيتها كملجا ففتح امامها طريق الحياه الجديده. ماذا عن قصه رحاب بموقفها الرائع كما قدم تفاصيلها الكتاب المقدس. رحاب من حب الرجال الى حب الله. كيف تناول الكتاب المقدس شخصية رحاب روحيا؟ قبل هذه الشخصية وملامحها لابد أن نذكر أن معنى الحياة تعبير قد يكلفنا الحياة كلها كي يتحقق لنا ونكتشفه. هناك بين النساء من يعثرن على هذا المعنى وهناك من لا يعصرنا عليه أبدا. هناك من تظن أنها وجدته في المال أو الجمال أو الإستهلاك أو الجاه. وهناك من تظن انها تستطيع تذوق معنى الحياه من خلال اعجاب الرجال الكاسرين بها بل هناك ايضا من تبحث عنه كثيرا وطويلا في احضان الرجال لكن معنى الحياه لا يمكن لاي امراه تجده او تعثر عليه الا في احضان الاب السماوي حيث الحب الحقيقي حيث معنى الحياه لا ينتهي بانتهاء العناق والحب مع البشر من الرجال لكن هذا ما تؤكده قصه وعلاقه رحاب الزانيه مع الرجلين الجاسوسين اللي راحوا عشان يتجسسوا مدينه اريحا المدينه الوثنيه ونزل في بيتها في ليله فاصله في حياه رحاب بل ليله غيرت مصيرها الى الابد عشان كده قصه رحاب والجاسوسين بنلاقيها في سفر يشوع كما وردت في اصحاح 2 عداد من 1 ل 21 ويشوع 6 عداد من 17 ل 22 وكمان 25. القصه باختصار في نقاط سريعه. على الجانب الاخر من نهر الاردن كانت مدينه اريحه التي يحيط بها حائط واسوار عملاقه وكان على شعب الله ان يقتحمها ليفرزوا او ليفوزوا بها ويمكنهم ضم باقي الارض. لذلك ارسل القائد يشوع جاسوسين لاستطلاع مدينه اريحه سرا. وصل المدينه تسللا ودخل بيت امراه عاهره اسمها رحاب فخباتهما في بيتها حتى لا يؤذيهما فيما بعد. ولكن ملك اريحه سمع الخبر فارسل رجاله من اجل القبض على الرجلين لكن رحاب اخفتهما تحت عيدان الكتان فوق سطح بيتها. وبالفعل اتفق الرجلان مع رحاب ان يبقوا على حياتها فتنجو هي واسرتها فقط عند الغزو تضع او تدلي الحبل او الخيط القرمزي من شباك من الشباك علامه على بيتها ووجودها هي واسرتها كي لا يصابوا. وبالفعل حدث ما كان من الاتفاق واصبحت رحاب الان من ذلك الوقت تعيش مع شعب يؤمن بالله الواحد. والان كيف نفهم المزيد عن شخصيه رحاب؟ وعن علاقتها مع الرجلين الزائرين لها من خلال الثقافة السائدة أنذاك من خلال الظروف الثقافية والاجتماعية اللي كانت سائدة أنذاك يمكن لنا نحن نرى شخصية رحاب بزاوية جديدة ونعرف ملامحها الروحية أو بعض ملامحها واحد امرأة تطوق إلى التوبة كان بيتها على أسوار المدينة أو حانة صغيرة وبالتالي كان يعتبر من بيوت الدعاره المخصصه لاستضافه الغرباء الذين كانوا يقضون ليله اثناء سفرهم من هنا او هناك وفي ذات الليله يمارسون فيها الزنا بالاجر وبالتالي كان اختيار الرجلين لبيتها او لبيتها منطقيا جدا كي يقضيا ليله في ذلك البيت تماما مثل اي رجل او رجال غرباء حتى لا يلاحظ احد وجودهما لكن رحاب لم تتعامل معهما بالشكل المعتاد شكل العلاقة بين إمرأة محترفة الزنا وبين رجلين عاديين لكنها في تصرفها هذا كانت تهفو إلى رجال غرباء من نوع جديد مختلف عن الغرباء الذين يطلبون المتعة كل ليلة اثنين، إمرأة تنتمي لعبادات مختلطة كانت رحاب كإمرأة كنعانية في ذلك الوقت تنتمي روحيا إلى عبادات تقريبا ثلاثة عليها هناك في أريحة الإله بعل إله الخصوبة الجنسية وكأنها امرأة منغمسة بالكامل في عالم الجنس النجس إلى حد العبادة والإله داجون إله المحاصيل وكأنها كانت تربط نشاطها بالعيش والكوت ثم الإله مليش أو مليخ وده إله النار وكأنها كانت تحتاج إلى النور والدفء في حياتها وقلبها ثلاثة، امرأة موعودة بالرحب معنى اسم رحاب كانت معناه الروح وبالتالي كانت رحاب امراه يتعلق مصيرها الروحي والشخصي بالروح والسعه لان ذلك معنى اسمها. اربعه امراه ذات حس روحي ما زال حيا. كانت لغتها, لغتها الروحيه في حوارها مع الرجلين تكشف ان لديها حسا روحيا ما زال حيا داخلها. ففي حوارها مع الجاسوسين قالت لان الرب الهكم هو الله في السماء من فوق وعلى الأرض من تحت ستة امرأة إيمان سريع الاشتعال نعم كانت رحاب إمرأة لديها إيمان من نوع غريب وعجيب وسريع الاشتعال فهي سرعان ما آمنت بإله الرجلين العبرانيين اللي هو يهوه. وقالت عنه في سفر شوعة 2-11 لأن الرب إلهكم هو الله في السماء من فوق وعلى الأرض من تحت وأكد إيمانها هذا بصورة قاطعة كاتب سفر العبرانيين عندما ذكر اسمها ضمن أبطال الإيمان قائلا بالإيمان رحاب الزانية لم تهلك مع العصات إذ قبلت الجاسوسين بسلام سبعة امرأة ذات مصير روح جديد إيمان رحاب قادها إلى مصيرها الروح الجديد الرائع فقد اعلن لنا الرسول الرسول يعقوب في رسالته قائلا: كذلك رحاب الزانيه ايضا اما تبررت بالاعمال اذ قبلت الرسل واخرجتهم في طريق اخر. لذلك اليس من الملفت والمثير للتامل والاحترام ايضا لتلك المراه انها ربما فعلت ما لم تفعله نساء كثيرات ونالت ما لم تناله كثيرات ممن يبدو عليهن العفه الخارجيه في المظهر او الكلام او السلوك. الظاهري. 8 امراه ضمن شجره عائله المسيح نالت رحاب شرف ان تكون ضمن سلسله نسب السيد المسيح وان تكون اسما لامعا في شجره العائله الخاصه به فذكرها وكرمها البشير متى في الاصحاح الاول والعدد خمسه اذ ضمن اسمها في سلسله النسب بالقول وسلمون ولد بوعز من رحاب وبالتالي إن كانت هذه هي الملامح الروحية الكامنة ربما لدى رحاب ممتهنة البغاء كما رسمها الكتاب المقدس فماذا عن الملامح النفسية لتلك المرأة ولكثيرات مثلها حاليا وما تأثير ذلك على علاقاتها بالرجال سؤال مهم كيف نتعرف على شخصية رحاب وكل رحاب في يومنا الحاضر من علم نفس الشخصيه. من نفس الملامح الروحيه الكتابيه لهذه المراه ومن نفس الدراسات النفسيه التي اقيمت على شخصيه المراه البغي نستطيع ان نستنبط او نكتشف بعض الملامح النفسيه لها. فماذا عنها؟ واحد امراه تجمع الجاذبيه والذكاء في شخصيتها. ادركت رحاب سريعا الموقف بالكامل. ليس فقط الدمار الوشيك على مدينتها بل أهم من ذلك الدمار الروحي الذي تعيش فيه تلك المدينه وهي ايضا وايقنت بان هناك فرصه متاحه للنجاه كما انها تعاملت بذكاء شديد مع الرجلين عندما اخفتهما وتصرفت ايضا بذكاء شديد مع الرجال الآتينا طلبا للجاسوسين فضللتهم عن هدفهم. اثنين امراه لديها روح المخاطره كان لديها روح المخطرة لأن إقدامها على إخفاء الرجلين المرسلين من قبل يشوع وتضليل السعات خلفهما كان يمكن أن يعرضها للموت إن انكشف الأمر ثلاثة امرأة مهمشة اجتماعياً. كانت رحاب شأنها شأن كل رحاب ساقطة الآن تعاني مشاعر التهميش الاجتماعي في مجتمعها الوثني أو مجتمعها الحالي وهذا ما دفعها إلى السكنة بمفردها ربما وحيدة على أسوار المدينة تستقبل الغرباء كل ليلة فحتى المجتمعات الوثنية كانت لا تحترم كثيرا مهنة البغاء أربعة امرأة مرفوضة داخليا هذا التهميش من الآخرين للمرأة البغي يؤدي حتما إلى نوع من الإحساس بالرفض العميق داخلها لنفسها وداخل كل رحاب في يومنا هذا فلا شك بأن الرحاب أو رحاب كامرأة كانت تشعر بالرفض من الاخرين بالاضافه الى الشعور بالاحتقار من قبل الرجال. مع انهم يطلبون اقامه علاقات جسديه معه. وبالتالي تشوهت العلاقات بينها وبين الرجال. فالانوثه لديها مباعه. والرجوله لديهم تشترى منها بالمال. ولعلها كانت تنتظر في كل ليله غريبا واحدا يكون رجلا حقيقيا مختلفا عن الاخرين. يستطيع ان ينتشلها من بيع الجسد والنفس ايضا. خمسة امراة تفتقد روح العائلة. كانت رحاب في علاقة غير مستقرة مع اهلها. ربما كانت تشعر بالحنين اليهم المشوب بالشعور بالذنب. فهي تعيش منفصلة عنهم في منزل بوفرتها على اسوار المدينة. ويبدو بان هذا الحنين الغريب والاصيل دفع رحاب لان تطلب من الرجلين الغريبين ليس فقط خلاصها الشخص من الهجوم بل ايضا خلاص ونجاه اسرتها واهلها، فقالت لهما: الان احلفا لي بالرب واعطياني علامه امانه، لاني قد عملت معكما معروفا بان تعملا انتما ايضا مع بيت ابي معروفا، وتستحيي ابي وامي واخوتي واخواتي وكل ما لهم وتخلصا انفسنا من الموت. ولعل هذا هو ما يعكس ذلك الحنين العميق داخل كل امراه ساقطه. في أيامنا هذه تجاه أبويها وأسرتها الصغيرة رغم الانفصال النفسي عنهم والاجتماعي والجغرافي ورغم الجفاء وربما الرفض منهم بالتأكيد الرفض منهم لها وبالرغم من تشوه العلاقة منذ الصغر معهم وبينهم كما يخبرنا التحليل النفسي لشخصية المرأة البغي فنتائج درسات أيضا على البغاء تكشف أن النساء البغاية كانت لهن حياة عائلية مضطربة في طفولتهن متسمة بسوء المعاملة ومشحونة بالقراهية وفقدان التجانس بين أفرادها ونحن ماذا يمكن أن نتعلم من هذه العلاقة الفريدة التي نشأت في يوم وليلة بين ساقطة ورجلين من شعب الله كي تغير نظرتنا وعلاقتنا مع نساء ساقطات قد تجمعنا الحياة معهم أو معهن دون قصد وما هو الموقف الجديد الذي يمكن أن تتخذه أي امرأة ساقطة لينهي ماضيها الأليم والأثيم ولتتمكن أن تبدأ حياة جديدة لها معنى حقيقي
3: على عنواننا
0: الإلكتروني Arabic at awr.org. يمكنك مشاهدة هذا البرنامج على قناة الوعد أو على سايت wwwal
4: wadtv www.al-waad.tv
1: ينبغي في
5: <تصفيق> نحتاسي ان ان ان
3: للرب نعيش مثمرين في كل عمل صالح ونامين في معرفه الله. وان متنا
0: فللرب نموت
4: فان عشنا وان متنا فللرب نحن.
0: علمني ان اعمل رضاك لانك انت
4: الهي.
3: ان افعل مشيئتك يا الهي سررت.
4: طعامي ان اعمل مشيئتك واتمم عملك.
3: طرقك يا رب عرفني سبلك علمني روحك الصالح يهديني
0: هنا اذاعت صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك عزيزي المستمع، يمكنك مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي Arabic at @AWR.org، العنوان مرة أخرى Arabic at ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك. نحب أن نسمع منك. راسلنا على البريد الإلكتروني Arabic at @AWR.org، نحن ننتظر رسائلكم واستفساراتكم.
2: بعد أن استعرضنا الملامح الفنية والروحية والنفسية لشخصية الحلقة رحاب الزانية ومن مثلها يأتي سؤال المهم كيف نتعامل أو ننظر حتى إلى المرأة الساقطة كرجال أو حتى كمجتمع من وجهة النظر الروحية أو وجهة نظر الكتاب المقدس واحد التفرقة. التفرقة بين الخطيئة والخاطئة. بمعنى ألف الحكم على الإنسان أم خطيئته؟ وده سؤال مهم وأساسي لأنه هناك فرق دقيق ومهم يوضحه لنا الكتاب المقدس والسيد المسيح مرارا وتكرارا وهو ضرورة أن نفرق في النظرة والحكم على الخطيئة وبين النظر والحكم على الإنسان الخاطئ باء الإنسان الخاطئ له الحق في أن ننظر إليه نظرة الله نفسه إليه بمعنى ما هي نظرة الله إلى للخاطئ كما تقدمه وتنفرد به المسيحية الإنسان الخاطئ ببساطة في نظر الله وفي تعليم السيد المسيح تحديدا هو من يستحق كل جهد وثمن كي يسترد إلى حالته الأولى قبل الخطيئة الإنسان الخاطئ أو المرأة الخاطئة هو الخروف الضال الذي يترك الراعي من أجله باقي الخراف ويبحث عنه إلى أن يجده هو الدرهم المفقود الذي تكرس المرأة كل جهودها كي تجده وعندما تجده تفرح كل الفرح الخاطئ أو الخاطئة لم يفقد بعد قيمته الإنسانية ولا الروحية ولا الأدبية لدى الله فالخاطئ أو الخاطئة هو من كلف الله الثمن الأكثر فداحة في التاريخ ابنه يسوع المسيح كي يخلصه من الموت الأبدي وبالتالي ألا يستحق الخاطئ أو تستحق المرأة الخاطئة نظرة جديدة تحترمها رغم كراهيه خطيئتها ثانيا نفسيا واحد المرأة ليست جسدا وحزب بل نفسا وروحا أيضا بمعنى ألف خاطئة تحترم نعم إن تعامل الرجلين مع رحاب الزانية يلفت انتباهنا إلى أنهما تعاملا معها ليس على أساس أنها مجرد جسد يباع ويشترى بل على أساس أنها امرأة لها إرادة تحترم ونفس تقبل ضمن مجتمعهم الجديد بعد اقتحام أريحا كما أنها روح حائمة تهيم شوقا إلى التصالح مع خالقها الخاطئة لها تقديرها. نعم. لذلك صدقاها وعقد معها الاتفاق بناء على القسم الذي تم بينهم، قسم بين رجلين وامراه زانيه. وهو قسم يخص مصير شعب الله من ناحيه ومصير اريحه من ناحيه اخرى، اي مصير شعبين. وبالتالي التزم الرجلان بتنفيذ هذا القسم ونجاياها هي واسرتها، فعاشت رحاب حياه جديده وصل شعب جديد يؤمن بالاله الحي وليس كباقي الهه العالم وكان الثقه والاحترام والتقدير كانت مفتاح الخلاص لامراه ساقطه تعاني من انعدام من انعدام ثقه الناس بها والاحتقار وتدني صوره الذات او صورتها عن نفسها 3 الامان الوعد بالحياه الجديده ازاي ا صورة جديدة للرجال. الدراسات النفسية بتشير إلى أن العامل الحاسم أو أحد أهم العوامل الحاسمة في الانحراف والانجراف إلى البغاء هو الاضطرابات النفسية الجنسية عند النساء الساقطات. لدرجة أن الغالبية منهن يحملن كراهية شديدة لجنس الرجال. والبغاء في هذه الحالة يتحول إلى نوع من التنفيس عن هذه الكراهية والانتقام. باستغلال الرجال جنسيا وماديا باء التصالح مع الرجال نعم لأنه ما حدث مع رحاب كان عبارة عن تصالح حدث داخلها مع جنس الرجال عندما قدم لها عنصرا غاية في الأهمية وهو الأمان الذي يحمل معه بداية جديدة وحياة جديدة لها وكأن صورة الرجال السلبية داخلها تبدلت إلى صورة أخرى إيجابية. وذلك عندما وجدت نوعية معينة جديدة من الرجال تقدم لها الأمان وليس الخوف من الانتهاكات الجنسية والنفسية التي ربما لم تتوقف طوال حياتها السابقة
0: المقدس يمكنك الكتابه الينا على عنواننا وستحصل على هديه قيمه بعد انتهائك من الدراسه
6: أقبل أقبلني آتي تائبا ربي لديك، يا فادي يا
5: أنا آتي إليك
6: طارحا كل آثامي على If you don't to be able to do till dig
4: النجاح قصه حلوه طويله مع الكد والجد والنصره هي وجه العمله الاخر للجهاد والكفاح لكن بيننا من يتكلمون عن روعه النجاح وقلوبهم تصرخ من لوعه الفشل البعض منهمك يعزف لحن هزيمته في معركه نصره المسيح العظيمه وينشتوا قرار كساره في قلب ترنيمة الرب الرائعة وغيرهم يتوهمون المعارك فيتخيلون البطولة والكثيرون ينتصرون نادراً ويندحرون كثيراً وهناك من يعبرون المحيطات والبحار ويغرقون على شاطئ التجارب في عمق الأشبار ويوجد من نجح رغم ضعفه كيوسف ومن سقط في نقطة قوته كشمشون لذا دعنا نكرر ونقرر أن المعركة ليست لنا وأن النصرة هي للرب إلهنا وأن دورنا ومسؤوليتنا أن نقبل قوته ليرفعنا وأن نعلن سيادته علينا ليدفعنا وأن نستثمر نصرته لينصرنا متذكرين أن أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون هادمين ظنوناً وكل علو يرتفع ضد معرفة الله ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح
0: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
7: وسهلا بكم أحبائي المستمعين والمستمعات في حلقة جديدة من برنامجكم أمثال الحكيم حكمة النهاردة مأخوذة أحبائي من سفر الأمثال اصحاح 11 وعدد 14 يقول الحكيم حيث لا تدبير يسقط الشعب أما الخلاص فبقصرة المشيرين حكمة النهاردة حلوة قوي قوي مش بس في السياسة ولكن كمان في حياتنا العملية وفي حياتنا وعلاقتنا بيننا وبين بعضينا سليمان الحكيم بيتكلم النهاردة عن أهمية المشورة هل إحنا بنحتاج للمشورة من الآخرين؟ هل بنحتاج للرأي؟ ولا كل واحد بيمشي بعقله وبدماغه؟ عندنا مثل بيقول لما ربنا وزع الأرساء محدش عجبه رزقه لكن لما وزع العقول كل واحد عجبه عقله وللأسف المثل ده صحيح صحيح، لأن مفيش أولاً حد بيكتفي بيكتفي باللي عنده، وأيضاً كل واحد مقتنع إنه هو صح، كل واحد بيقتنع إنه عقله أحسن عقل، وإنه بيفكر أحسن من الآخرين، بس سليمان بيحط لنا النهارده آه لأ نقطة تانية لازم نفكر فيها، إيه هي المشورة؟ إزاي إحنا محتاجين للمشورة؟ بيبتدي سليمان يتكلم عن التناقض بين الانسان اللي بيطلب المشوره والانسان اللي بيرفض المشوره بيقول حيث لا تدبير يسقط الشعب وهنا يبدو ان الحكايه سياسيه شويه سليمان كملك يعلم ايه هي حدود الحكم عايز يقول نصيحه لكل ملك او كل قائد موجود في مكان معين بيقول له لازم يبقى لك مشيرين ليه لان لو ما فيش مشوره صالحه هكون النتيجه ان الشعب كله هيسقط وده اللي حصل وللأسف تعرفوا حصل مع مين مع ابن سليمان نفسه ياريت كان ابن سليمان اللي اسمه رحب عام كان سمع للنصيحة دية بعد موت سليمان الحكيم رحب عام كان هو الملك والمفروض انه هو يكون عنده مملكة قوية جدا اقتصاديا غنية جدا جدا سياسيا حدودها آمنة وكمان عنده جيش عظيم وكانت مملكة موحدة قوية قوية سليمان ساب له مملكة فعلا مملكة يفتخر بها رحب عام ابتدى يسمع وابتدى يسال طب اعمل ازاي؟ احكم الناس ازاي؟ جاب الناس الشيوخ الكبار في السن الحكماء العقلاء وقال لهم اعمل ايه؟ احكم الشعب ازاي؟ انا لسه صغير في السن ادوني المشوره بتاعتكم قالوا له بص يا رحبعام عايز تنجح مع الشعب دوة عايز تنجح مع شعبك خفف النير شوية خفف الأحمال أبوك سليمان كان وضع أحمال تقيلة على الشعب انت خففها خليك ليهم خادم قول لهم الكلمة الطيبة ولو قلت لهم الكلمة الحلوة اللينة وخدمتهم بأمانة هتكسبهم وتربحهم وهما نفسهم يكونوا ليك عبيد قال لهم طب سبوني كده كام يوم وبعد كده أرد عليكم راح جمع مين بعد كده جمع الشباب اللي في سنه الشباب الاحداث اللي في سنه وإنتوا قولوا رايكم ايه قالوا له ايه اللي تقلق ده ده انت الملك في حد يعمل ده الناس هتستهين بيك قول لهم لا ده انا صباع الصغير ادخل من رجل ابويا ما ينفعش الكلام ده ابويا كان بيادبكم وبيضربكم بالجلده والصياط فبعد ثلاث ايام راح بعامل للاسف سمع كلام مين ما سمعش المشوره الصالحه ما سمعش رأي الكبار رأي الشيوخ ولكن سمع رأي الأحداث ولما جم أهل إسرائيل هيا جلالة الملك هتعمل إيه معانا قال لهم لا اسمعوا بقى ده أنتوا لو كنتوا بتشتكوا من حكم أبويا ده أنا أصعب وأصعب أبويا كان بيضربكم بالصياط بالجلدة لكن ده أنا هضربكم بالعقارب يعني إيه ده قالوا له طب وانت لازمنا في إيه؟ مش عايزينك تبقى ملك علينا ومن وقتها انقسمت المملكة عشر أصباحات بقوا مملكة إسرائيل وسبطين بقوا مملكة يهوزة وانقسمت المملكه بسبب المشورة الفاسدة اللي راح بعام سمعها من الأحداث حيث لا تدبير يسقط الشعب ليه الكتاب بيقول لنا دايما ان احنا محتاجين محتاجين ان احنا نسأل الآخرين محتاجين ناخد المشورة ناخد العلم ليه اول حاجة إحنا محتاجين للآخرين، لا يوجد إنسان يعلم كل شيء عن كل الأشياء، كل إنسان ليه وجهة نظر محددة كل انسان ليه هدف معين، كل انسان بينظر للامور بنظره مختلفة عن الاخرين، وعشان كده حتى في السياسة بنلاقي ان مهما كان رئيس الجمهورية، مهما كان الملك، مهما كان الوزير، مهما كان الناس القادة دول حكماء، لكن لازم يعينوا مستشارين. ايه فايدة المستشار بالنسبة للملك، بالنسبة لرئيس الجمهورية؟ الفايدة ان هو يدي له النصيحة في المجال بتاعه، فلو مثلا رئيس الجمهورية قدامه مشكلة مثلا علمية يسال المستشار العلمي اعمل ايه في الموضوع ده والمستشار يقول له اعمل كذا كذا يا سياده الرئيس لو مثلا المشكله سياسيه يسال المستشار السياسي لو المسؤوليه قانونيه او المشكله قانونيه يسال المستشار القانوني وهل جرى احبائي اذا كل انسان في موقع قياده هو محتاج ايضا المشوره لان ما فيش انسان يعلم كل شيء عن كل الاشياء حتى في حياتنا الشخصيه احنا كمان محتاجين المشوره ليه لان احنا مش بنعرف كل شيء محتاج نظره الاكبر مني سن نظره اللي يعرف عني المختبر عني عايز راي الناس اللي عندهم ومروا بالتجارب دي الاختبارات وانا لسه ما مرتش بيها انا محتاج انسان يساعدني انه يقول لي الراي الصح في المشكله اللي انا فيها من السهل جدا ان احنا ننصح الاخرين لكن من الصعب قوي قوي ان احنا ندي النصيحه لانفسنا لان احنا لما بنكون في المشكله احنا نفسنا بنبقى متوقع. مضطربين مضطربين عاطفيا مضطربين نفسيا مضطربين فكريا مش عارفين نمشي في اي طريق خصوصا لما بيبقى الطريق متشعب قدامنا عايزين حد يساعدنا فالانسان اللي بيعتمد على تفكيره بيضل الانسان اللي بيعتمد على فكره بس من غير ما يسمع اراء الاخرين غالبا ما بيوصل للفشل عشان كده سليمان بيقول حيث لا تدبير يسقط الشعب لازم يكون في تدبير لازم يكون في مشوره في مثل حلو عندنا قوي بحبه جدا يقول لك اللي مالوش كبير يشتروا له كبير المثل ده قديم وحلو الناس الكبار علموه لنا بس فعلا المثل ده ليه ليه معنى جميل المعنى انك ما تبقاش كبير نفسك ما على نصيحة الآخرين ما تقولش ان انت عارف كل حاجة ما وتتحرج ان انت تروح تسأل حد عن شيء أنت محتاجه، ده مش هيقلل من قيمتك، ده مش هيحطك في مكان أن أنت مش عارف أو تجهل أو إنسان تحتاج للآخرين، لا 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 لا، بالعكس إحنا كلنا محتاجين لبعض، زي ما أنت بتحتاج للناس، الناس بتحتاجك، هنا بنلاقي التكامل بينا وبين بعض، عشان كده القائد الناجح سواء كان في الدولة، في السياسة، سواء كان في الكنيسة، سواء كان حتى في بيته لازم يعمل حاجة، لازم يسمع للآراء. لازم يسمع لكل النصايح اللي بتتقاله وبعد ما يسمع يحلل اللي بيسمعه يعني ايه حلل اللي بيسمعه مش كل كلمة هتناسبنا ومش كل نصيحه هتوافقنا ومش كل الراي هيكون صح فلازم نقعد مع بعض كده ونقعد كده اللي يقعد الانسان مع نفسه يحلل كل الاراء اللي اتقالت له ويشوف إنه الصح إنه الغلط إنه اللي تناسب إنه اللي ما تناسبش انهي اللي اقدر اعملها ايه اللي ما اقدرش اعمله وبعد ما اسمع واحلل اقرر فيما بعد لكن مشكله ناس كتيرة قوي ان هما بيعملوا ايه بيقرروا قبل ما بيسمعوا النصيحه بيقرروا قبل ما يسالوا بيقرروا قبل ما يجمعوا المعلومات المفيده فبكون النتيجه ان القرار بيطلع غلط عشان كده سليمان بيقول اما الخلاص فبكثره المستشيرين راح فشل وقسم المملكه بسبب انه خد مشوره خطا لكن تعالوا نشوف بقى واحد تاني كان قائد برضه القائد دوت كان حكيم جدا جدا بس كان عنده برس من السورياني لما راح لإليشع عشان يطلب منه المساعدة إليشع قال له طب انت عايز تشفى من مرض البرس سهل قوي روح نهر الأردن انزل فيه سبع مرات طلع نعمان متضايق ومتغاظ ليه ليه نهر الأردن ما أنا عندي أنهار أحسن في دمشق أنا هعمل به ايه نهر الأردن وهو غضبان وراجع ومصمم ينتقم من كل مملكة إسرائيل سمع نصيحة حلوة قوي، الناس اللي معاه كانوا ناس كده حلوين وبيحبوا نعمان، قالوا له يا أبانا، شوف الاحترام بقى، يا أبانا طب أنت دلوقتي لو قال لك حاجة أصعب من كده، مش كنت عملتها؟ ده قال لك ننزل في المية سبع مرات، وأدي نهر الأردن جنبينا، هتخسر إيه لو جربت؟ مش يمكن يكون كلامه صح؟ وهنا بنلاقي بقى القائد العظيم المحترم، القائد اللي عقله شغال، نعمان السرياني، ما يرفضش النصيحة دي، يرفضها ليه؟ إذا كانت نصيحة حكيمة، نزل فعلا وكانت النتيجة ايه شوفوا يا من مرضه وعرف الله الحي ونال البركة كل ده يرجع سبب من أسبابه إن هو قبل نصيحة الناس اللي كانوا معاه كانت النتيجة شفاء جسدي والأهم شفاء روحي أما الخلاص فبكثره المشيرين النهاردة سليمان الحكيم علمنا ان سفينه الحياه محتاجه المشاركه ومحتاجه تنوع الافكار خصوصا من الناس اللي هم اكتر منا حكمه وعلم وخبره وعندهم نظره اوسع من نظرتنا يا ترى في انسان انت بتثق فيه يكون ليك مرشد ناصح وامين ممكن النهارده تصلي لاجل هذا الانسان اللي هو بيديك هذه النصيحه، صلي ان ربنا يديله حكمه في نصيحته، صلي للناس اللي هم بيدوا نصيحة للقاده، للمشيرين، صلي للناس اللي بيتعاملوا مع الاخرين، وقول يا رب اديهم حكمه، اديهم علم، واديني انا كمان حكمه، عشان لو حد سالني اديله الحكمه اللي تمجد اسمك. امين.
5: إِنَّنِي أُسْبَح بِحُبٍ جَرِفٍ إِنَّ أَرْنُوا بِذَيَّكَ الصَّالِحِ حَيْثُ قَدْ قَدَّمَ
6: وكيف بعد ان عرفت ذا الحب واختبرت نعمة الرب العظيم أصنعوا أصنع الشر أجرح قلبه محزنا ربي وخلي الحميد انني ابغي السماء لا العيش للعالم
5: واجرنا ما نعيش